0: Jag lägger ut snuset. Och kör. Detta har jag sagt er- för att min glädje ska vara er- och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta- att ni ska älska varandra- så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek- än den som ger sitt liv för sina vänner. Som du vet, Johanna Frände, så var det där Johannes eh, vers 15. Eller som han heter på engelska, John. Eh, och ja, eh, apropos det så är det ju landslagssamling här i, i Sverige. Det är det som upptar mina dagar. Mm. Och. Eh, det har ju kommit att handla en del om John och vänskap och kärlek. Ingen kärlek som ger sitt liv för sina vänner.
1: Nej, jag kan börja med att instämma i det. Fint att det fanns ett bibelcitat om just den kärleken.
0: Mm, precis. Det är ju det som det har snackats om i alla fall på vägen in i landslagssamlingen- Uppgifterna från fotbollskanalen Om att Victor Nilsson Lindelövs Personliga skäl tror att det inte vara här En del av det ska då vara att han Är sur över att Jon Gudetti hans Bestis och hans bro Inte är uttagen i, i Landslaget Jag vet inte hur det är, Från din kontinentalfranska horisont har, har tagits emot
1: Nej, det har väl inte kanske varit det absolut största samtalsämnet här nere. Men jag, jag har ju tänkt mycket på det i alla fall. Mm. Eh, och eh, jag blev lite så här bekymrad över att utgångsläget är på något sätt att är det så här så är det för jävligt. Eh, så här kan det ju inte vara. Och så gick ju Jan Andersson mycket riktigt ut att, och, och dementerade det här. Själv tyckte jag att det hade varit eh, lite ovanligt och och ganska fint faktiskt om, <laughs> om den här typen av liksom överordnad vänskapslojalitet hade fått ta sig in hela vägen och, och göra en landslagsbojkott möjlig. Eh, hur många fotbollsspelare har tagit en kula för en lagkamrat? Vi har ju pratat och vidrat ämnet många gånger det här med vad som är liksom, eh, alltså kan man ha några vänner inom fotbollen? och hur ensamt är det är och alla konkurrerar och sådär, det här hade väl varit en fantastisk motvikt till hela den biten, jag, jag, jag hade varit roligt om Jan Andersson hade gått ut och sagt ja, så här ligger det till vi har liksom en här som inte kommer om inte hans bästis får komma och det respekterar jag det tycker jag hade varit ett lite roligare uttalande
0: Ja, det hade varit en uppvärdering, uppgradering av, av vänskapens betydelse får man ju säga mm. det som hände var ju det, det var ju väldigt slående och det, det blir ju lite så halvelakt när man eh, då är på den här presskonferensen och, eh, och omöjligt kan låta bli att dra paralleller till hur hade det här en sån här affär då, eh, eller uppgifter eller eh, spekulationer som det kallas från en annan slags håll, då, hanterats för, låt säga fem år sedan, mm. eh, då hade ju så att säga båten skakat betydligt mer, då mm. hade det... Från, från er Kamriens sida hetat att, att för mig det handlar om respekt. Mm. I betydelsen att journalister, media respekterar inte spelarna och, och förbundskaptenen som ens skriver om den här sortens saker.
1: Ja,
0: nu pratade jag en annan sorts respekt. Att han har full respekt för Victor Nilsson Lindelöfs beslut och för Viktor Nilsson Lindelöfs önskan om att det här skulle... Stanna dem emellan och bara kommunicera sig ut som eh, något som handlade om eh, personliga skäl som omskrivs om dem.
1: Mm. En annan reflektion jag gjorde var att eh, när Jan Andersson dementerade det här, vilket han ju självklart gjorde. Det förstod jag att han skulle göra oavsett om det finns någon sanning i det eller inte. Så blir det som att, aha men nu kom sanningen ut så fotbollskanalen som det var i det här fallet var fel ute. Det där tycker jag man ser mer och mer. Jag tror att det handlar om en ganska grundläggande brist i förståelsen för vad som är journalistik och vad som är sanning. Alltså, och jag tror att om man skulle rada upp hur många gånger till exempel Lars Lagerbeck, men säkert Erik Hamren också, har suttit och i alla fall slirat lite på sanningen på en presskonferens när det varit frågor om konflikter. Vi har ju den klassiska nothing happened really och mm. så vidare. Så hade det blivit en ganska så lång lista eftersom det ingår i arbetsbeskrivningen på något sätt. Så alltså Det är inte så att en dementi är inte per definition att berätta vad som är sant. Det är att förmedla den bilden som landslaget och förbundet vill få ut av en händelse. Och den kan ganska ofta strida mot vad som exakt är helt och hållet sant. Men det här noterade jag att en hel del inte riktigt förstår eller inte verkar köpa. Det tycker jag är pyttelite problematiskt faktiskt, jag vet ju inte mer än någon annan om var uppgifterna kommer ifrån och, och hur säkra de är och så, men man kan inte vi har ofta, man ser ofta det här här berättar Zlatan sanningen om, och så är det något som har hänt och han går ut och kanske han skriver sin bok eller när eh, han har liksom kommit tillbaka och berättat om sin det är, ju, det är ju alltid så här, det här är hans version det är så vi borde se, det här är Jan Anderssons version av det som har hänt eh, ja. sant eller falskt
0: ja absolut och det är... Det finns ju, en, alltså det är så många saker som man måste förstå så många lager i det här att, att hur behandlar man det här journalistiskt eh, låt säga från, från vår sida men att fotbollskanalen har sina uppgifter som de såklart eh, tror på eh, Olof Lund är inte heller vem som helst han är en, en, eh, en respekterad och ansedd journalist Exakt. Eh, med, med ett oerhört så brett nätverk och stora kontaktytor och sådär. Däremot från, från vår sida då som ett annat eh, annan, annan tidning annat media så eh, vi har ju inte de uppgifterna vi kan inte riktigt fullt ut bedöma eh, värdet eh, av det okay. alltså får vi skriva om hur hanterade förbundet det här, vad är yeah. deras bild eh, och konstatera att alltså alldeles oavsett om uppgifterna som fotbollskanal har eller inte är korrekta så hanterade han Andersson det på ett alldeles lysande sätt liksom 100% ett bra yeah. eh, också i det att han, han säger eh, vilket då inte hade sagts för fem år sedan, att eh, ja, men, eh, journalister har sitt jobb eh, och kallar det då spekulationer. Mm. Eh, och det är väl bra att det pratas om, om det här landslaget. Det är ett oerhört populärt landslag med så många är intresserade av. Det kommer alltid tyckas, tänkas och skrivas om det. Just det. Eh, men, men vi förhåller oss till, till det som vi gör, det som är konkret och det som är vår verklighet. Eh, att det finns en rågång däremellan och det, det är det enda sättet som man, kan, som man kan bedriva en vettig verksamhet på.
1: Ja. Men också, jag tycker också att man borde ändå göra den lilla tankövningen och sätta sig i Janna Anderssons skor här och mm. fundera på om det nu hade varit sant vad man hade sagt på en presskonferens. Det är klart man ändå, man kan inte öppna den boxen liksom eller den asken och säga så här, ja nej det här var en kompis kompisgrej utan det är klart att man får säga att det beror på något annat. Sen jag tänker inte... Liksom på något sätt gå in och säga vem som hade rätt och fel här. Men jag, vet, jag kommer ihåg till exempel, det där har råka, jag råkat ut för själv. Och det kan ju vara en mer eller mindre stark motpart. Jag vet att när jag jobbade i Barcelona det året när den säsongen när Zlatan var där så eh, hade jag uppgifter om att han, som vi skrev eller som jag skrev om att han hade fått ganska så dryga böter av klubben. Han kom tillbaka efter juluppehållet. Han hade åkt eh, snöskoter och fått, ja det syntes ju liksom han hade fått en märken i ansiktet av kölden, och det där var ju lite omskrivet och var kommer märkena ifrån, och så skrev svenska media att han hade åkt snöskotor, och jag tror att han kanske lade upp någon bild också på när han var i vad det var, år eller riksgränsen minns inte riktigt, och sen så fick jag så här, från tre håll liksom höra att de hade bötfällt honom ganska så rejält, och det var liksom inget snack om saken, mm. att det stämde, och varför då? Jo för att du får för, för en klubb som Barcelona så är det att jämställa med att åka motorcykel kanske eller åka alpint eller så. Man får inte det liksom enligt kontrakten. Skitsamma och då skrev jag om det och det är klart att Barcelona gick ut och dementerade det och jag menar, så funkar det ju. Det, det var ju deras intresse och låtsas som att det inte hade hänt. Det betyder inte att saker och ting inte är samma, Inte alltid i, det, i alla fall.
0: Nej, sanningen är ju inte en åsikt väl. Nej, eh, exakt. Någonstans. Så det, jag tänker lite, om man ska se på kommunikationssidan då, med Jan Andersson hade den på sig, så det finns det där engelska begreppet om eh, deniability eh, som ju alltid är nyttigt att, att ge någon som ska kommunicera ut något, alltså ge dem möjligheten att, att förneka eller dementera eh, och ändå inte ljuga på något sätt. Just det. Just eh, och det det kanske är så, vi vet ju inte Vi har ingen jäkla aning än
1: En annan grej som är lite Intressant tycker jag, jag tänkte tänkt på det tidigare I styrkeförhållandet Eller om man ska säga, i den här Vänskapen, vi vet i alla fall att Jon Gudetti Och Victor Lindelöf Nilsson är Sa jag rätt ordning nu Fan att jag alltid ska drabbas av Victor Nilsson Lindelöf Gudetti Jon Ja, exakt Att Ja, att de är Vänner sen Eller liksom Best friends for life Som du säger Bara för att du sa Gudetti John Så ska vi läsa upp hela hans Döpnamn mm. John, Alberto, Fernando, Andres Luigi, Olof, Gudetti
0: Det är Olof som gör lite konst Eller
1: <laughs> Ja, någonstans kanske Ja, det är inte Man skojar inte bort dem Sex tilltalsnamnen.
0: Vad var det man sa om Monica Sättelund? Att hon var som en...
1: Lingonris i en cocktail.
0: Ja, exakt så. Mm. Precis, det är Olof som är lingonriset. Ja, där.
1: det är det väl lite grann mm. Hur som helst. Nej men att de är väldigt goda vänner och att det kom en brytpunkt alltså också när det här med sociala medier och så slog igenom och framförallt när de var som mest aktiva och det var bilder hit och dit- när de träffades väldigt mycket i par- med sina respektive flickvänner. Och som blev jättekompisar, och det vet ni nu. Sanna Dahlström och Maja Nilsson har ju en podd ihop. Jag vet, om den, jag vet inte om den finns längre- men de har i alla fall en väldigt så snabbt spirande wag vänskap som har varit väldigt fin att följa. Skitsamma, det är ändå intressant att- Jon Gudetti har liksom i nästan... Ja, i tio år är det ju nu har han varit uh, the talk of the town i, inom svensk mm. fotboll. Han slog igenom som jätteung. Han var liksom uh, bara... Han var inte ens 20 när han arrangerade egna presskonferenser. Bara för att briefa lite om läget och så vidare.
0: Han var ju en barnstjärna. Han pratade om att fotboll knädda världen. Och då var han typ typ sådär 11 år eller någonting.
1: Ja men, ja, men precis. Och sommar pratade som väldigt ung och sådär. Och, ja, det var han var ju... Precis. Och han har ju verkligen... Och så tycker jag alla. han har alla liksom personlighetsdrag för att verkligen leva upp till det här. Och ja, men någonstans där 2015 då, när Sverige vann där urkött guldet i Portugal så var ju på något sätt... Då hade ju Victor kommit in i laget som reserv och så gjorde han ju en fantastisk turnering. Men det var ju det var ju John Gudettis turnering, det var hans landslag, det var honom det skrevs sånger om och så vidare. Och sen så har ju verkligen pendeln svängt där. Alltså han har fryst fast på diverse bänkar runt om i La Liga. Victor har gjort den, den helt motsatta resan och blivit en världsback i Manchester United. Och någonstans så har de ju verkligen bytt plats med varandra. Och det jag tycker är lite intressant ur det perspektivet att tänka på vad som händer med en vänskap och med styrkeförhållandena och med ja, vad man har för plats helt enkelt hos Hos varandra och i offentligheten.
0: Ja, det var inte lätt för mig när du, när du blev uh, den stora journaliststjärnan.
1: När <går> jag har mig på spåret och sådär.
0: <går> ja, nej, det, det kändes ju illa.
1: <går> ja, exakt. Precis. Så att vi, vi vet ju exakt vad det här handlar om. Det började med att jag skrev undra brev till dig när jag gick på Journalist högskolan. Och, och här sitter vi nu. Jag poddar liksom lite för att göra en insats med något annat. <går> För att du också ska få, lite, få synas lite grann, Timon
0: Ja, det, det gläder mig mm. eh, Det finns ju också så är det ju såklart alltså John Grette blev en eh, ligakuppspelare Med Manchester City Om man ska hålla det Och eh, Victor Nilsson blev En startspelare och eh, nyckelspelare I Manchester United eh, Den skillnaden där är stor såklart eh, Och ja Det är väl sådär lite We hate it when our friends become successful Men jag känner Inför Jon så det blir också det också där sättet att prata om att så länge som John Gudetti fortfarande var den, den stora stora stjärnan så han, han är ju klar att han ju klart en stor stjärna, han är proffs i Liga och så. och Trots att landslagsman eh, i någon form. Eh, men det är som att i den allmänna opinionen så hamnar man också lite grann i att man, eh, John Gudetti var omtyckt och gillad så länge som det gick väldigt bra, så länge som det fanns ett löfte som man levde upp till. Uh, och sen helt plötsligt så tycker många att ah, men nu är det lite pinsamt och lite, han är inte häftig längre och jag säger det och, mm. ja, uh, och jag köper ju inte riktigt det, så jag kan, klar, kan förstå att det finns ett, att, något som skaver i ett hatt där man har på sig och uh, vad man då leveransen måste leva upp till det och så men, men någonstans så tycker jag att fortfarande att 99% av hela konceptet John Guidetti är fortfarande oerhört välgörande mm. han är fortfarande en en verserad, intelligent, spännande, udda fågel i fotbollsvärlden som jag, jag, jag är jätteglad att han finns. Ja, Och det är inte alls avhängigt om han spelar i Djursholm i eller om han spelar i Manchester City på
1: något sätt. Nej, Nej jag håller helt med. Men däremot är det intressant. Alltså, ur det perspektivet hade det varit helt fantastiskt om Viktor Nilsson Lindlöp på något sätt... Tackade nej då till landslaget för att hans kompis inte fick vara med längre. Nu passar det mm. tydligen inte längre. Men är ja, lite så att han har varit ett stöd för mig så länge. Så att nu är det min tur att göra vad jag kan för John. Jag, jag har full respekt för folk som tycker att det är helt uppåt väggarna. Och det måste man ju säga. Och det är klart att inte ett, en landslagsuttagning kan funka så. Och kanske inte en landslagsboykott heller. Eh, och det var ju säkerligen inte hela sanningen i alla fall. Men... Eh, det hade varit något väldigt, väldigt speciellt och ja, så om, man, om man ser på deras gemensamma saga så tyckte jag att det hade varit också ur ett liksom lite större perspektiv ganska så gulligt lojalitetsprov.
0: Ja, man kan väl tänka sig det är på, på klubbnivå om annat att det är en sån här slags milan övergångat. ja, ni får värva mig men då vill jag att min mycket, mycket sämre storbror också får ett kontrakt <laughs> ungefär så.
1: Ja, och så kastar vi in Maxwell också i affären och så vidare.
0: Just det, mm. så tar vi det därifrån. Där mm. det hade varit något.
1: Mm.
0: Vi kommer väl inte undan det, va? Den här. kan heller. Eller gör vi det? Kan vi, kan vi liksom välja bort och prata om det där som vi nästan alltid pratar om? Alltså det här med. Christianos kuk.
1: Den är ju tyvärr närvarande, inte på alltid så mycket liksom lustiga och komiska sätt längre. Men vi har väl, det är väl svårt att runda den kanske just nu.
0: Ja, man hamnar ju där. Eh, ni alla bekanta säkert med, med det som hänt sen senast. Eh, det tudelade då, att å ena sidan... Har Cristiano Ronaldo visat hela sin magiska fotbollskonst när han då tog upp eh, hela Juventus på axlarna och sprang rakt över Atletico Madrid eh, gjorde hattrick trick och tog dem till kvartsfinal i Champions League en sån här totalt besjälad, besatt eh, fotbollskväll där man ser att en spelare bara inte, inte är färdig förrän han har tagit hela vägen Och sen avslutar han kvällen med att göra någon form av eh, samlagsrörelser med liksom den metaforiska betydelsen såklart. Åh,
1: oh, en gång titla... till. Kan du inte säga det ordet en gång till?
0: <här> Vilket av dem?
1: <här> Säg det bara. <här>
0: samlagsrörelser?
1: Åh. Oh. <här> <här> ja. Svenska, finaste en... ord. Jag hade, inte, jag hade inte hört den beskrivningen riktigt tidigare.
0: Sen, sen högstadiet? Det
1: vi brukar kalla en obscen gest inom fotbollsjournalistiken.
0: Just det, mm. uh, det är eufemismen. Uh, ja men betyder såklart att titta Atletico Madrid, titta Cholo Simeone, jag knullade er, jag knullade er. Mm. Uh, och det tyckte han var, var lämpligt uh, mot bakgrunden då, såklart att, att Cholo Simeone också under matchen på i Madrid uh, tog sig för sina genitalier i någon mm. sån där latinsk gest. Som handlar om manlighet och så vidare. Ja, precis. Men, jag,
1: mer, om jag bara får nyansera lite- mer kanske än att jag knullar det som du skrev- så kanske det, man menar att vi har punkkulor- vilket ju är mm. ett sätt på de flesta latinska språk- att uttrycka att man är bra eller med- eller stark och, och så vidare- Ja,
0: glidningen finns väl där men Simeones gest betyder definitivt det mm. utan någon som helst tvekan Ronaldos är ju lite mer agerande så att säga
1: mm. Kolla äh, min kuk, är det ju lite mer än han gör det
0: Ja, precis äh, Alla försöker
1: glömma den Ronaldo, hela jävla Europa, försöker ju bara journalist-Europa försöker ju sopa detta under mattan, märker inte det Du behöver ju inte så att säga ge oss ännu ett skäl att tänka på den
0: Nej, verkligen så. Och det är alltså, det är väl någon sorts... Alltså om, eh, om själva matchen och insatsen där är ett, eh, det totala beviset på någon form av positivt psykopatskap. Eh, han gör ju det som inte ska gå liksom, eh, och är, som jag sa, helt, helt besatt, helt galen i sin, i sin konst. Och sen så kommer då den här andra sidan av... Alltså du är, du är ju per definition en, en oerhört, oerhört märklig eh, sjuk människa med mot bakgrunden med, med våldtäktsanklagelserna eh, eh, att tycka att det är, är just då, där och då, den, den lämpligaste gesten att återigen dra fokus till, eh, till sina könsdelar. Mm. Eh, och, ja, vi har pratat väldigt mycket om, om, eh, om våldtäktsanklagelserna. Vi har förklarat eh, varför de är, är värda att ta på så oerhört allvar och också varit ganska konkreta kring kring hur ja, hela bakgrunden med, med fotbolliks och med dokument och med hans eget vittnesmål som eh, han har dementerat utan att eh, på något sätt försöka ta det till, till rätten eh, och ta det den vägen. Eh, det som är eller du kanske kan dra lite mer, vad, vad har egentligen hänt sen sen sist? Alltså, vad, vad befinner sig hela våldtäkts Majorga historien just nu?
1: Alltså den befinner sig ju i någon sorts rättsligt limbo- eftersom hennes stämningsansökan då, mot uh, Ronaldo inte- re, alltså helt rent fysiskt inte hittar fram för att uh, enligt uh, den här lagen- att man ska kunna bli delgiven då, being served som det heter- som ni har säkert sett i amerikanska komedier och så vidare- att man måste lämna över en rent fysiskt se till att personen i fråga får ta del av, av den här stämningsansökan som det är i hennes fall. Har ju inte lyckats eftersom ingen har varit behjälplig för att få tag på Ronaldo. Alltså inte, ja, inte klubben, inte han själv då, inte hans försvarare. Faktum är att de har till och med... Det är väl till och med så att den... Som försvarar honom. Som också då kan bli delgiven eller i alla fall hjälpa till i det här. Ha, det, det är oklart vem det är exakt. Man vet vilken firma det är. Men det, det är så att när ESPN var det väl som försökte komma in till och, och åkte dit. Och så, så blev de utkörda och sa att nej vi, de, vill, de kan inte ens berätta vem det är då. Så känsligt är ämnet. För att de inte ska få möjlighet att, att lämna över stämningsansökan. Och då kan ingenting hända. Och nu har de ansökt om respit och det var 120 dagar som det där måste ske på eller vad det var. Och det har de inte lyckats med men det, det är ju ett, alltså det är en sån enorm apparat kring Ronaldo där alla hjälper honom eller försvårar den, det lagliga eller det juridiska arbetet. Där någon, det var ju någon som uttalade sig och sa att i, i Turin så behandlar man ju de här fotbollsstjärnorna som kungligheter. Det går inte och det här är det ultimata beviset på det innebär att ha väldigt mycket makt i samhället. Vilket jag tyckte var en ganska träffande beskrivning. Det är alltså, Cristiano Ronaldo omger sig med så många människor- att han eh, rent fysiskt kan hålla den här typen av stämningsansökan- då, stångande, eller man kan säga. Mm. Vilket är fruktansvärt problematiskt. Borde ju vara någonting vi pratar om väldigt, väldigt, väldigt mycket- men det sägs ju inte, inte ett pip om detta- i, i italienska medier och väldigt lite i spanska också. Så att det blir ju som vanligt. Och jänkarna som får försöka med sin... Rädda ja, med sin liksom lite mer pragmatiska syn på fotbollen. där man inte ser liksom the soccer player som, som några kungligheter. Som får förklara och reda ut vansinnet kring just den här delen av, av härvan.
0: Ja, och alltså man ställs ju inför en viss sorts problem. Jag, jag skrev ju om den här matchen eh, med känslan att det, det går inte att skriva om det går inte att skriva om matchen utan att skriva om, om Cristiano Ronaldos orörda Herkules-bragdiden. Eh, det går inte att skriva om Cristiano Ronaldo utan att tala om att jag faktiskt har svårt att se på honom nu för tiden mot bakgrund av av våldtäktsanklagelserna och det går inte heller att se honom utan att lyfta frågan om eh, fotbollsvärlden står väldigt färska parallell till den som kulturvärlden har då brottats med väldigt, väldigt länge men som också aktualiserats nu med Michael Jackson och Kelly-dokumentärerna, det vill säga går det att hålla isär konstverk och konstnär, alltså om, om konsten är ett svin, men konsten är fantastisk, eh, kan man fortfarande då titta på konsten eller konsumera konsten och så vidare. Mm. Uh, och det är ju någonstans alltså, min grundhållning och det är väl en, på väldigt många sätt en vedertagna uh, grundhållning att ja, men det måste man kunna, du kan inte liksom göra en sitta med någon sorts tumstock och mäta den etiska halten hos varje uh, hos varje kompositör eller, eller konstnär eller musiker eller vad det kan vara uh, för att konsten kan vara helt fantastisk ändå och den har sitt eget värde uh, det jag tänker som gör Ronaldo-fallet speciellt och, och ännu mer liksom besvärligt i det är ju att, att eh, vi är ju en, en del det ja, vi konsumerar ju själva konceptionen av konstverket vi, jag menar Michael Jackson om jag hör honom på radion eh, så är det någonting som han har gjort i en studio för, för väldigt länge sedan, ja. det hade kanske varit annorlunda att, att gå på en konsert ja, Michael Jackson säkert. med saker vi vet idag men det jag ser jag ser Ronaldo i realtid, ja. liksom jag betalar min biljett och sitter där och tittar när han, när han lyfts upp som världens största fotbollshjälte. Det
1: är, alltså det är, exakt, det är, ja, det är exakt det det handlar om. Jag, alltså jag tycker nästan den frågan är lite felställd faktiskt i det här fallet. För det, jag menar, det, det jämförbara hade ju varit så här: är det oetiskt att sitta och youtubea gamla Ronaldo-klipp när vi vet, mm. att han skulle fällas då? För våldtäkt. Det är ju det enda jämförbara med kan man lyssna på Michael Jackson. Nej det är klart att det inte är. Han är en del av Real Madrids historia. Han är en del av Manchester Uniteds historia när de tog sin senaste Champions League-titel och så vidare och så vidare. Problemet är precis som du säger. Ingen skulle ju nuläget betala för att se R. Kelly på liksom, live. Alltså han skulle aldrig ens komma på tanken att se ut på en turné.
0: Och skulle han göra det kanske han inte skulle göra samlagsrörelser.
1: <skratt> Nej, alltså, eller så hade han kanske gjort det just han. Då, för jag tror mm. att de, det är kanske lite samma typ av eh, ja. egon här. Eller vad ska man säga. Alltså den, den typen av syn man har på sig själv. Men det handlar ju också... Det, det, då lyfter vi på nästa eh, lock. Och då när man diskuterar vad de har för syn på sig själva. Och vilka det är som möjliggör det här. Och det är ju att man har ett entourage då av... 50, 100, 500 pers plus hela världen. Som någonstans har känt till det här. Och i, i, i Arkellis fall så har det ju varit eh, känt mer eller mindre ganska länge. Det, var inte, det här var ju absolut inte första gången anklagelserna kom upp. Även om de aldrig varit så grova då. Eh, och i Ronaldos fall så har ju det här hängt med sedan två års tid ungefär. Och ändå så validerar alla på något sätt hans eh, berättelse genom att Hylla honom och genom att inte ställa frågan och genom någonstans då kanske lösa en berätt eller vad du vill till en match.
0: Mm, ja, i, I veckan här så skrev Karolin eh, Ringskog för Adda en, en text i Aftonbladet om... Eh, Det är lite Victor om...
1: Nilsson Lindelöf över hennes efternamn känner jag. Jag är glad att du lyfter texten som jag tyckte väldigt mycket om. Jag vågar aldrig ge mig på att uttala hennes efternamn.
0: Ja, det är lite samma sak där. Jag vet vad hon heter men jag kallar henne Karro. Mm. Eh, mycket förtjust i henne. Och hon skrev då om Michael Jackson-dokumentären Living Neverland. Eh, och så skrev hon så här eh, Samtiden står det inte ut med smärta så fort smärta dyker upp ska den elimineras. Smärta måste alltid svaras och svaret är att den ska bort. Och så berättar hon då när hon eh, mycket tragiskt då förlorade sin, sin bror i en olycka och att psykologen också sa till henne att hantera outhärdlig smärta är att vara i den. Annars blir den olidlig. Och sätten att fly från den kommer att bli ännu mer olidliga. Och utifrån det jag tänker jag lite på att vilka jävla experter eh, vi som konsumerar den moderna fotbollen har blivit på, på just det här. Att, att inte leva i, i smärtan mm. utan att förtränga den konstant. Vi, det är en sån här evigt pågående att... att toppfotboll idag är ju ett pågående övergrepp eh, inte kanske den direkta då, ronaldo bemärkelsen utan i bemärkelsen att det är ja, skurkstater och det är oljepengar och det är oligarker från Ryssland som har begått eh, ekonomiskt våld mot miljoner och nästan snart sagt miljarder människor eh, men vi tittar ändå på vårt Chelsea och står och jublar när de vinner eller Manchester City eller PSG eller vad det nu än är mm. Eh, så det som den, den nya fotbollen, toppfotbollen och Champions League-fotbollen är, är ju en sån här konstant pågående den där processen. Ni vet att man, eh, vi äter korven och ingen låtsas om eh, hur den har blivit till. Eh, Just det. Och Ronaldo är, bara det. Ja. Det. Ja, är ju bara en parallell till det. Den exakta parallellen till det.
1: Han är verkligen ett symptom på en, på en sjukdom som... Som sportjournalistiken lider av mer tycker jag än någon annan journalistik. Så alltså, pratar man om näringslivstoppar eller pratar man om skurkstater kanske i en annan bemärkelse. Alltså när det handlar om stora fördrag eller handelsavtal eller vad du vill. Så skrivs ju inte en enda artikel utan att nämna eh, varför Saudiarabien är ett eh, komplicerat land att ha eh, bedriva handel med till exempel. Eller vad mm. du vill, Iran och så vidare. Alltså det tas upp varenda gång. Det är egentligen utgångspunkten för allt sånt. Det är aldrig någon som skulle sitta och säga vilket fantastiskt avtal de har fått ihop här. Nu måste vi hylla dem för den enorma förhandlingsinsatsen som gjordes från ja, inte vet jag, den svenska delegationen. eller någonting. Utan utgångsläget är alltid att man problematiserar det här landet då, eller hela fenomenet. Men så är det inte riktigt med Ronaldo.
0: Sensik. Intressant dags Aktuell händelse Apropå just det med Saudi Är att Ni eh, att, eh, känner till att den italienska fotbollen Har ju öppnat sina pipelines Till, till Saudiarabien Och spelat matcher och där supercupfinal och, och allt var det eh, Och fått viss kritik kring det Men inte värre än att de kunde genomföra matchen och så där. Eh, I dagarna så eh, Fattade ju La Scala Alltså operans San Siro Som man brukar säga <skratt> nej, nej. <skratt> eh, beslut för att de hade då slutat ett avtal med, med Saudiarabien om att eh, få in sponsring, jag tror det var 33 miljoner kronor eh, pengar det också då, och motprestationen skulle vara att Saudi skulle få in någon i, i Laskallas styrelse men protesterna var så starka eh, så att de fick dra sig ur helt enkelt gjorde det nu i, i dagarna precis mm. eh, och bröt avtalet med, med den saudiska regimen <skratt> Ja just det Eh, hade fotbollen inte gjort.
1: Nej, däremot noterade jag som skrev en kolumn i ämnet Ronaldo i förra veckan att man, alltså, 90 procent av all, all mejlskörd brukar ju vara att eh, de som inte håller med en i det ena mm. eller andra eh, för att de är antifeminister eller klimatförnekare eller högerextrema, vad du vill alltså, det är många av dem som hör av sig men,
0: Eller, du menar, och.
1: Men. <laughs> och, exakt. Eh, I det här fallet var det ju intressant. Jag tror jag aldrig jag fått så mycket mejl om folk som sa äntligen, gud vad skönt, jag tänker på det här hela tiden. Men det är som att det bara har försvunnit. Och, eh, jag är så förvånad att jag inte har tagit upp det. Och intressant nog, väldigt mycket det är nästan alltid bara män som mejlar överhuvudtaget. Feedback. Mm. På opinionsjournalistik i alla fall. Eh, och det var väldigt många män med... Säga, namn från övre då, utan att veta exakt vilka alla är så var det ett ganska genomgående där många uttryckte liksom sin lättnad över att, någon, eller att jag tog upp det och eh, att de tycker att det är svårt att prata med barnbarnen till exempel om Ronaldo och att det skaver liksom lite när, när han är den stora idolen och så så här kände jag någon form, jag vet inte om det är ett paradigmskifte eller om det bara är så att eh, den här Omertan som är, mm. har råd i inom sportjournalistiken kring, eller som råder väldigt mycket kring övergrepp och eh, den här vansinniga, liksom, psykopatiska, maskulina bubblan som fotbollsspelare lever i. Eh, att eh, vanligt folk, om du menar, om du vad jag menar, tycker mm. att det här är mycket mer problematiskt än vad världen i övrigt då, eller den, de som hanterar ämnet gör. Det gjorde mig lite glad.
0: Ja, alltså någonstans så landar man väl i att vi kan eh, välkomna en diskussion kring alltså, låt oss prata om juridiken i, kring de här våldtäktsanklagelserna låt oss prata om liksom, relevansen, låt oss för alldeles till och med prata om, om konspirationsteorierna, eh, att han är världens största offer och så vi kan eh, låta oss göra det, liksom. det, det det kan till och med vara relevant att göra det men det vi inte kan diskutera är ju det sinnessjuka i att det här bara fortsätter, att det står 50 000 på läktarna och, och jublar åt en man som är eh, då anklagad för de här sakerna. Att det är, finns en sinnessjukdom i att han kan stå och manifestera en stor seger med att peka på sitt kön samtidigt som eh, hela Mallorca-fallet ligger där och skaver. Mm.
1: Ja, precis. Och det är väl lite det som är grundbulten i det, för att Ja, men, låt det gå till rättegång då. Låt Ronaldo frias eh, om det är det som eh, måste ske på grund av det ena eller andra. Det ändrar faktiskt inte på det faktum att de här uppgifterna finns och de kommer från en stor läcka och det som är besvärande är ju att det inte har gått att peka ut för, på, från hans håll så säger man ju att eh, ja, men det här det, det är desinformation och det är lögner och, och så vidare alla möjliga den typen av ord som alltid används. och det är väldigt effektivt för det är tror ju folk på Man väljer att tro på det. Nej, men det är klart. Och sen så glömmer man lite vad bakgrunden är och så. Men om, de, om hans juridiska team på, säger vi, 40 advokater fortfarande inte har kunnat lägga fram eh, rimlig bevisning på, för att de här läckorna är påhittade, det borde, det borde ju inte vara så svårt. Alltså, det borde ju vara ganska lätt att rimligtvis kunna göra det. Framförallt om man har så mycket mycket resurser i ryggen, men att det fortfarande inte har skett och att fotbolliks fortfarande liksom inte har blivit beslaget med att ljuga eller sprida desinformation, så är det ju nu, alltså bevisbördan ligger ju någonstans på dem kan jag känna, medan eh, fotbollsvärlden och journalistiken har behandlat det som att det är så alltså att det fortfarande är så att tills man är dömd är man oskyldig så, jag menar det, det gäller ju, men det, handlar ju, det ändrar ju inte på det, liksom, det moraliska faktum att de här uppgifterna är extremt komprometerande och att i, i alla andra sammanhang så hade i alla fall huvudpersonen fått gå ut och förklara och ge sin version på det inträffade och förklara varför det här är lugn, om du förstår vad jag menar.
0: Ja, och kanske lite mer än att sitta och le och säga fake news. Ja. Eh, och någonstans, men det går att jämföra med det är en tacksam parallell att få just nu med, med Living Neverland-dokumentären om Michael Jackson där det är egentligen ingen, eller ingen det var ju hårdraget i väldigt många, men men i sorts, från vår horisont så finns det ingen som ifrågasätter då de här, eventuellt de här då som var pojkar deras, som är vuxna pojkar deras rätt att eller sympati man känner för dem och deras rätt att berätta sin berättelse och relevansen i deras berättelse.
1: Jag har inte sett då Living Neverland jag, tycker, jag tror inte jag kommer göra det heller jag tror att det är, eller jag tycker att det känns som fyra timmars lidande. Jag har faktiskt en liten invändning jag tycker att det finns ett moraliskt problem med att utmåla en person som inte är vid liv längre. Alldeles oavsett vad man har för story. Det är en helt annan diskussion. Men jag vill ändå kasta in den brastklappen. Det är ju en stor skillnad mellan Michael Jackson och Christian Ronald. Har möjlighet att kunna försvara sig i alla fall.
0: Ja, sen det är inte så att det inte finns ett advokatteam och så eh, som, som eventuellt kan försvara Michael Jackson. Och det, det pågår ju såklart med stämningsansökningar och och så vidare, det, det där lär, lär ju redan ut såklart
1: men fattar du min invändning då? att det är, bara, alltså det är en högre ja, det, moralisk princip absolut,
0: det är klart att det är så, mm. det är det är så. Eh, där i alla fall vi lär få se Cristiano Ronaldo eh, dansa vidare vi lär få se alla människor jubla åt honom även fortsatt men, eh, och det får man väl göra men, men eh, vi påminner i alla fall om en annan verklighet också
1: That's right! We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows.
1: Full terms at mintmobile.com.
0: Apropå verkligheten så vill jag kasta oss in i nästa inte heller så upplyftande ämne då och göra det från från Aboudiz, eh, en Jerusalem-förort som då eh, Palestina faktiskt erbjuds att få som, som palestinsk huvudstad. Eh, någon gång i februari här så stormade israelisk militär universitetet i Aboudiz. Eh, det har hänt ett flertal gånger förut. Eh, sprutade tårgas och ett sjuttontal studenter rapporterades skadade. Eh, Abudis där... Levde Mohammed Elayan sitt liv tills han utvandrade då för ungefär 30 år sedan. Eh, till Jordanien, till Kuwait. Han fick en son när han bodde i Kuwait. Eh, sonen döptes till Atta. Eh, och sen så tog han med sig hela familjen till en ny värld, en annan värld långt från Torgasen. De hamnade i Nya Zeeland. Mohammed Elayan eh, var därmed då grundade en moské i Rickartan heter det en förort Christchurch eh, och där har då hans familj bott de senaste 25 åren. Atta, den lilla sonen då eh, utbildade sig i datavetenskap vid universitetet i Canterbury och blev så småningom en av Nya Zeelands allra främsta unga entreprenörer. Han har ett företag som eh, gör appar eh, fått flera priser och hyllats och en av universitetets stora söner. Utöver det så Spelade också fotboll en hel massa. Han eh, var målvakt i Nya Zeelands fotsallandslag. Och utsågs till Nya Zeelands bästa fotbollsspelare 2014. Han, han blir 33 år. Och hade då sitt företag. Men fortsatte fortfarande att träna ungdomar på sin gamla skola i fotboll Fick en fru. För två år sedan fick de en dotter och här i förra veckan så han på att då det här eh, ungdomslaget för och pojklaget för att leda dem i, i Nya Zelenska mästerskapen i Fotsal som började igår i när vi spelade då, i, i måndags i, i Wellington. Och i fredags så gick då Attelajan till den här moskén som hans pappa eh, var med och byggde för de var med under fredagsbönen och då förstår de vart jag vill komma någonstans. Det var så där som... Eh, Atta sköts ihjäl under det här terrorattentatet. Och sen där sa de massor av såna här fotbolls- och fotsallsspelare och gamla kompisar till, till Atta varit vid den här moskén, varit har blommor och, och så. Atta, då dog hans pappa Mohammed skadades allvarligt. Och från Aboudis då utanför Jerusalem så eh, sa en av deras släktingar att eh, vi trodde att de levde så långt som möjligt från från allting sånt här. Att de levde i ett lugnt och tryggt och fredligt land och så plötsligt så rasar allt.
1: Mm.
0: Så, och det som vi och alla har ägnat sig sen, sen terrorrådet i Christchurch jag vet inte, 50 döda var det, när jag såg senast, det har mm. säkert blivit fler är ju liksom, vad, vad ville han som sköt egentligen? Man pratar ju jättebra om, om terrorns vilja, de, de vill destabilisera, de vill göra det här och, och så. Eh, man, man försöker att liksom grotta ner sig i det. Men grunden är väl som den brukar vara tror jag. Att, att attentatsmannen vill ju, vill ju vara någonting. Han ville vara någon. Han ville betyda någonting. Eh, men jag har alltid landat i om och Breivik eller eller i det här njoseanska fallet så, så är det att de betyder absolut ingenting. För den som de som betyder någonting är väl egentligen de som, till exempel en människa som tar med sig sin familj tvärs över hela jordklotet och som, som får en son, som bygger upp ett företag, som skaffar sig vänner, som, som får en liten dotter och, och är en del av ett fotbollslag och skaffar sig kompisar där. Och han som sköt i Christchurch, han gjorde ju ingenting av det här. Däremot så hade han det gemensamt med väldigt många andra terrorister och attentatsmän att han, han växte upp Helt utan en, en pappa. Det är ett sådär extremt överrepresenterat drag hos alla attentatsmän. Mm. De har inga inga närvarande pappor. Mm. Så I det här fallet så hade han gått bort i, i cancer. Men den nye fotbollen har i alla fall ägnat de senaste dagarna åt att, att minnas att det är det, Jag tycker någonstans är det också talande att att just en sån, en sån familj som, som byggt upp så mycket, som skapat så mycket är då bland de första offren för, för den här sortens terror. Mm. Jag ville bara ha det sagt. Jag vet inte om det finns mycket att tillägga där.
1: Nej, men det är väl också det som du säger. att Det som oftast fastnar efter efterhand är ju namnet på de här terroristerna. Det är ju alltid det som vi... Eh, har liksom kvar på något sätt i det kollektiva medvetandet och det finns ju en förstås en poäng att få namn på offran även om de är många, många fler. Så att eh, någonstans eh, minnas de som är värda att minnas helt enkelt.
0: Att i Nya Zealandsk landslagsmål. jag tror att det blev 19 landskamper för honom eh, minst av oerhört många såklart och inte minst då Hans adepter han hade såklart inte tid mitt i sitt företagande att, att ta sig tillbaka till sin gamla skola och fostra en ny generation fotbollsspelare. Men han gjorde det ändå och han kommer aldrig kunna göra det igen. Så nu får du fan ta jobbet och lyfta upp oss lite.
1: Ska vi gå på lite damfotboll? Det tycker jag. Mm. Det har väl för en gång skulle knappast undgått någon att Atlético Madrid och Barcelonas damlag möttes inför drygt 60 000 årskådare på Wanda Metropolitano i Madrid i veckan, i helgen varje. En match som ju mest blev omskriven för att det var ett nytt publikrekord. De slås på löpande band. Jag tror att det bara under den här säsongen har varit tre nya publikrekord för damfotboll på klubblagsnivå då. Barcelona vann ju matchen för övrigt med 2-0 och det är ett extremt tight race i ligan mellan Barcelona och Madrid, Atletico Madrid och i Spanien på den, på den sidan helt enkelt. Det här har ju lyfts och förtjänar ju förstås att lyftas som ett symptom på någonting mer. Det vi sitter fortfarande med frågan någonstans då, hur, hur ska damfotbollen när nu ta steget in på de här absolut största arenorna? Hur ska damfotbollen på klubbsidan bli ekonomiskt gångbar? För det var ju så att väldigt många fick, jag tror att alla medlemmar, alltså alla socios fick väl biljetter gratis och sen så var det kunde man köpa biljetter för nästan ingenting då, för att få den här inramningen. Jag kastar mest ut Frågan, Simon, hur långt bort är vi från 60 000 betalande åskådare på en klubblagsmatch på sidan. För att det här är väl ett ganska uppenbart första steg och det är väl rätt många antar jag, som tänker att det här skulle jag gärna vilja göra igen.
0: Mm, jag tror att, att eh, ja, 60 000 måste bygga arenor och så, men, men låt säga då 50 000, mm. eh, eller 40 000, eller 30 000. Ja, efter fulla
1: arenor kan vi väl bara säga.
0: Fulla hus, mm. eh, lapp på luckan mm. eh, och så... Kanske inte så långt bort som vi tror. Alltså, en stor del av förklaringen såklart i, i Spanien är att det är, det är inte bara 11 mot 11 kvinnliga fotbollsspelare utan det är också varumärken och klubbmärken som som in och krockar med varandra. Mm. Där är en stor del av, av attraktionskrafter naturligtvis. Och i Sverige så verkar ju flera härföreningar nu ha förstått då de stora, att det finns ju utöver att det finns någon slags nästan moraliskt instrument för att ha, ha fotboll även för, för kvinnor i sin verksamhet så, så tror jag också att man inser insett att det finns faktiskt pengar att, att göra här mm. eh, kanske inte idag men på sikt finns det definitivt det mm. eh, och om det nu blir så om eh, låt säga tio år eller så att vi får se AEK och IFK Göteborg göra upp om ett SM-guld i en avgördande då håller jag inte det alls för osannolikt att Friends Arena eh, buktar eh, fullsatt. Nej. Eh, så det är väl en start?
1: Det är väl också, tycker jag, ganska tydligt vad folk vill ha när de går på fotboll. Eh, och det gäller samma sak för mig. Och jag tror att anledningen till att damfotbollen har kämpat lite i uppförsback i väldigt många år på klubbsidan just då är ju att man inte kan garantera någon inramning. För att det är ju skillnaden på att titta på en match kanske på tv eller i alla fall följa sitt damlag då på man ser att man är en stor Atletico Madrid-supporter och så kollar man även vad som händer på sidan men man kanske inte har lust att gå för att det är, man vet att det liksom inte blir någon inramning ingen stämning, det är för lite folk och så vidare och jag tror att det här kommer att vara ganska självgenererande för det är upplevelsen som man mm. säljer på många sätt framförallt när det konkurrerar med allt mer avancerade sändningar och, så du kan få en sån hemmabio-upplevelse med ljud från alla håll och så vidare och jag tror att absolut att det här är helt rätt väg att gå. Och det är inte så svårt att se på, på landslagssidan vad som håller på att hända. Menar, på, i, inför VM i sommar i Frankrike så sålde ju finalbiljetten ut väldigt snabbt. Och, alltså, de, de, de har ju hänt någonting där, där man ser att, att folk, framförallt väldigt mycket amerikaner, är, är liksom sugna på att ta sig hela vägen över Atlanten och, och heja fram sitt lag och att det inte är några konstigheter längre på något sätt.
0: Ja, och det, alltså det handlar om att alltså folk lockar ju folk ja, som bekant. alltså vi som har vuxit upp i, ute i, i spenaten, både jag vet ju att jag menar i, hemma i, i Kina med 10 000 invånare, så man gick ju på basket på vintrarna eh, när Mar Marbo spelade elitserien, när det till och med kvarade upp till elitserien. Och det gjorde de inte för att det var bra bra basket eller bra idrott man gick dit för att det var dit man gick ja. för att det var folk där, man kunde titta på tjejerna i klassen eller, eller vad det nu var det var, eh, det var, var grunden att ja. det var det som hände och det var det man ville se, det var där man skulle vara ja. ungefär så
1: Ja men precis, ja, men det är ju alltid ja. någonstans bevekelsegrunden, det är därför allsvenskan till exempel kan ha så pass mm. gott rykte eller så stor publik tillströmning. Det, det förstår vi ju egentligen vem som helst att det handlar ju om det lokala och det handlar om att det finns en lojalitet och en känsla av att det här är min klubb och så vidare. Vilket ju också är givetvis anledningen till att de här damlagen som hör till större klubbar som redan är stora namn, som du säger börjar locka så här mycket folk. Mm. Jag vet att det var väl så att Mexiko hade rekordet innan det precis i en klubbmatch.
0: Sin effekten ja. <laughs> Exakt.
1: Nej men det var, det var det höll sig också bara i några veckor eller ett par månader var det var någonting sånt men jag pratade med en, en mexikonsk journalist eller en skotsk journalist bosatt i Mexiko om vi ska vara PT. Vem, vem av dem? <laughs> Precis och eh, om just detta för länge sedan jag såg ju att det hade varit någon sån jättepubliktillströmning på en, på en dammatch där Mexiko inte ens kvalificerade för fotbolls-VM i Sommar, så att det är inte är någon liksom, världsnivå fotboll att, att prata om i alla fall när det kommer till landet som sådant. Och då sa han att i, under Liga lunken så är det inte så speciellt mycket intresse kring det där. Men när det kommer till playoff som de ju har på eh, ja, mycket i Nordmellan Amerika så blir det ett jävla drag. För då blir det helt plötsligt som min klubb åka ur och då, då blir det en annan dynamik kring det. Och då vill alla mm. gå och så blir det den här liksom, fantastiska folkfesten och rivaliteten och, och allt det där. Um, och det är också tycker jag, intressant att se för det, det känns som att vi, i Sverige har visst, vi men domfotbollen då, på klubbnivå slitit i 20 år, man har tänkt ja, men nu kommer det nog ett break och ja, nu kanske och så um, och det har inte riktigt gjort det men medan man kan se att i andra länder så går det liksom över hastighet utvecklingen och det kommer komma det kommer ju såklart komma liksom backlashes så det kommer hända det här, det, det här kommer ju inte vara normalt tillstånd på många år. Men det är ändå intressant att se hur snabbt det kan gå När man bara helt enkelt bestämmer sig för det Lite faktiskt som fotbollsförbundet har gjort i Sverige Kring den här träningsmatchen mot Tyskland Som Sverige ska spela innan, mm. inför VM Man bara säger säga men vet ni vad Nu, nu slår vi ett publikrekord, Kan vi inte göra det Då blir det roligt, då känner folk så Ja det är klart vi ska göra det uh, Alla till frans
0: Exakt så uh, Och sen så var det lite att i allt prat om publikrekordet i, i Spanien, i Madrid, så, så drunknade jag lite själva, själva matchen. Eh, det gick ju inte att se matchen i, i Sverige, eller i alla fall inte på någon, någon stream som jag hittade. Men eh, jag kikade på sina highlights-paket ja, från och så. Det var ju lätt att fastna för eh, Azizat Oshuala, eh, gamla Liverpool-larsenhold-forwarden från nigeria eh, som egentligen var inblandade precis allting som, som Barcelona hade. Mm. Hon har ju tagit den här vägen från, eh, från Premier League till eh, Dalian Quanchan, tror jag det heter, Kina eh, och sen då till Barcelona lite Paulinho-vägen om man eh, kommer ihåg <laughs> eh, Hon är ju, har ju varit bäst i Afrika ett, ett par år här på slutet eh, Hennes bakgrundshistoria tycker jag är, är lite fin eh, Hon växte upp i Lagos i Nigeria i Ikorodo tror jag det heter en del av Lagos som de mest är känd för en massa gängvåld och sådana här kultkrig och sånt eh, och valde att hoppa av skolan för att satsa på sin fotboll till då sina föräldrars orörda ilska de tyckte att det där var hade, hade hon varit en kille så visst då hade det funnits möjligheter men, men för en tonårig tjej i Lagos att skippa studierna för att satsa på sin fotboll det var inte liksom den Genvägen till ett lyckat liv eh, På något sätt Men hon gjorde i alla fall det eh, Blev Afrikas bästa spelare Kom till Premier League, kom till Kina, kom till Barcelona Och avgjorde sådana här stora publikmatcher Och i vintras här Det höstas så Köpte hon ett jättefint Tvåvåningshus till sina föräldrar hemma i Lagos Mm Det är väl fint?
1: Ja det är underbart Vet du vad hon har för smeknamn? Ge mig det! Sedorf Just ja. Mm Ja, man kan ha synpunkter på att de ska ha smeknamn kanske efter manliga Storspelare men jag tyckte det var lite kul Det var lite roligt att titta på den också Och se att det kanske fanns en poäng just med det Radikal. Vi har ju haft ett inslag Med väldigt ojämna Mellanrum i podden Namn och nytt Jag känner att jag behöver Berätta lite vad som har hänt på Namn och nytt Fronten i Frankrike det har ju för övrigt spelats Champions League-fotboll här också och det har åkts ut på, både i Paris och i Lyon. Det känner ni antagligen till. För övrigt var det intressant att se, tyckte jag, i helgen när PSG spelade klassikot då mot Marseille. strejkade uh -huh. <laughs> Jag vet att du stängde av där efter ett tag. Ja, men då strejkade ju... Ena kurvan och tejkurvan de, de har inte kommit över den här förlusten så de var inte med första kvarten på matchen. Och sen kom de in och hade banderoller om att vi har inte glömt och eh, ja, var det respekten för oss och så vidare. Och så Så att det, det kan vara tufft att vara PSG-spelare även när man slår sig. då. Eh, Killen Mbappé gjorde två väldigt ovanliga saker i den här matchen. Först, ja, han gjorde mål då, det var kanske den mer vanliga saken- och ställde sig och bara tittade på kurvan lite utmanad så här. Var... Ser ni vad ni håller på med liksom? På ett pyttligt oskärmigt sätt kan jag känna. Det är väl fortfarande så att man ska mm. vara ödmjuk inför det faktum- att ens supportrar inte har glömt. Framförallt när det bara har gått en, en vecka lite drygt. Men så gjorde han i alla fall. Okej, okay. Kilian Mbappé har blivit vuxen möjligtvis- Sen så tog han den straff som PSG tilldömdes precis i slutet av matchen fast matchen var Angeli Maria, det var Di Maria som hade assisterat honom till det första målet och sen gjort två fantastiska efter det och man såg att det var, alla var inte överens om att det var helt rätt att Mbappé skulle ta straffen men han gjorde det bommade eller brände den och det var väl andra gången då han var oskärmig på 90 minuter och och andra gången i livet antagligen överhuvudtaget som detta skedde. Jag vet att jag har sagt tidigare att eh, det kan vara en fråga om månader efter VM-guldet somras. Eh, innan Mbappé blir lite som de andra. Liksom, att man börjar tycka att, ah. Och, så. och jag undrar om den stunden kanske är kommen. Namn och nytt handlar egentligen om något annat. Det, var ett, eh, det handlar om nyheten att ett eh, franskt par har ju ansökt om att få döpa sin son till grisman Mbappé. <laughs> och det här har varit en het potatis i Frankrike sedan dess, i veckan så fick de avslag så namn, ja, i, i, namn men inget nytt på namnfronten man får fortfarande inte göra sånt då, i Frankrike
0: Fasciststat
1: mm, Verkligen, repressivt mm. men vi kan ju inte utsluta heller att Uh, Atletico Madrids och PSG:s uh, debackel i Champions League har spelat in här när man har fattat beslutet. det kan ju hända att de tvekade ganska länge och så, det är kanske inte en slumpat att svaret kom nu i veckan från vad vi ska kalla den då, folkbokföringsmyndigheten De kände att nej det var inte riktigt passande, kanske mer än någonting annat
0: just det mm. uh, det förtjänar alltså, jag inser att vi har en slagsidot i franska ganska ofta men uh, du pratar om supporter, protester och sånt uh, notismässigt så måste jag också berätta om vad Norns support har för sig sen senast. De här Brigade Loire, deras ultrasgrupp, fyrde 20 i helgen. Mm. Grattis. Och ja, jättegrattis, grattis, grattis. Och skulle då deras plan var att fira det här under bortamatchen mot Reims. Problemet var att väldigt väldigt kort varsel före så... Fattades då besluts från indexministeriet att det var inga borta support att tillåtna på, på den matchen. Vilket såklart gjorde eh, Brigadloire lite sura. Men eh, de hade köpt en massa bengalor och grejer, inte. Eh, Men bestämde sig för att en inställd fest ska ju också vara en fest. Så eh, vad gjorde man då? Jo, de åkte till eh, en annan match. Eh, Enchère-Amion på i lördags eh, stormar in på en av bortaläktarna där eh, Skickade in ett Bengal på planen och håller upp eh, banderoller där det står dels då att vi är 20 år nu eh, och vi gör det fortfarande förbannade eh, och, och också vem ska betala de här böterna
1: mm.
0: Brigade Loire, eh, som verkar under sin slogan Still crazy after all these years Ja vi är motståndare till att kasta in Bengali men ska man göra det så ska man göra det på en, på en
1: annan match det tycker jag
0: Absolut.
1: Gud vilket bra tips till framtida och nu samtida huliganer <laughs>
0: <laughs> Exakt Ska ni göra det så gör det med humor ungefär så eh, Profilstarkt eh, och eh, jag försökte bara få till en övergång där Förlåt för det, men hans veck, <laughs> profil då. Vem, vem är det?
1: Eh, jo, jag skulle faktiskt vilja gratulera en vän 41-åring. Eh, det är inte vem som helst, det är Miraildes Masiel Motta, mer känd som Formiga. Mm. En av eh, Brasiliens och fotbollsvärldens mest profilstarka damstjärnor- eh, Fyllde som sagt 41 här i mars. Förhandlar om ett nytt kontrakt med PSG. Hoppas hålla över OS 2020. Eh, jag tror inte man behöver säga så mycket mer än grattis för Vi älskar att du finns.
0: Ja, gud. Cool ändå.
1: Alltså att eh. nu är hon fortfarande väldigt många år äldre än mig. Och är aktiv fotbollsspelare. Jag kan inte nog poängtera mycket sånt betyder.
0: Nej, det ger, ger hopp åt alla oss andra 41-åringar. <laughs> eh, tack för skratt.
1: Ja, ska vi lägga lite kultur på eh, poddens avslutning?
0: Mm, som vi ska. Eh, och eh, vi tar den lilla profilingången i det också. Eh, Hector Berin, eh, vår favoritspelare i Arsenal- i väldigt hård konkurrens, <laughs> eh, har ju begått medieveckan Han är ju skadad, knäskadad och har gått om tid kan man tänka sig. Nyopererande, och den tiden, eller hur? Ja, precis. Han ägnar väl sin fritid åt eh, samma sak som alltid, att, åt sin veganism, åt att prata om miljöpåverkan. Och yoga, meditation och allmänt hippieliv sådär, och mm. politiskt medvetet.
1: Miljöpåverkan är, ja. inte som i arv eller miljö utan klimatförändringar va?
0: Jag tror inte att det ena utesluter det andra. Ungefär så. Och, ja, han är ju det som förr kallades en udda fågel i hela fotbollsmiljön. Sådär. Han har alltså i veckan då varit uppslagspojke i brittiska Vogue eh, stort porträtt eh, och pratat liksom om vem man är och hur han ser på mode framförallt såklart. Han är ju kul som, som modeikon eh, och han har sagt i någon annan intervju att han pratar om, om sina spelarkollegor och hur han eh, I like to call them brandhors eh, märkeshorer tycker jag att är att det bara handlar om en som har dem den största gucci-loggan eller de glittrigaste skorna typ.
1: Lite så vi kallar de rika tjejerna i skövde när jag gick på i skolan.
0: Hur, hur låter det på skövde
1: och <laughs> Det kändes inte bra att säga det ordet. Ah, okay ni, får, ni får fantisera ihop det. Föreställa er.
0: Köpetöser. <laughs> ja, och Berin, det, det är ju värt att gå in och, och youtuba intervjun för att han pratar också en en alldeles förtjusande så att i princip.
1: As a society we can we can move forward and um, you know there's so many things for me um, the climate is a big one obviously uh, after
0: after going um, plant based going vegan um, you know um, all these things around it. Um.
1: Alltså, det är helt otroligt. Det är alltså, det är för ingen spanjor vågar jag säga i världshistorien har lyckats erövra den här dialekten- och på samma sätt som, som Bejerin. Det är, det är makalöst alltså.
0: Kulturell appropriering.
1: Ja, exakt. Eh, jag, eh. Alltså, jämför med Jean Matta som väldigt gärna vill vara- mm. Bejerin, så är det ändå Han har en lång väg att vandra.
0: Ja, gud ja. Vi eh, ja, gillar Berlin i alla fall. Han är ju typen också som har utbildat sig- och skaffat sin examen vid sidan om- och kör en Tesla-bil såklart- för att han är medveten och så vidare- Eh, och man kan läsa den där intervjun med honom då i, i Vogue som sagt, eh, men jag tänker också rekommendera en av Berins favoritdesigners, eh, han bär ganska ofta margiela kläder och om man vill få en, en bra, tacksam bild av det som väl är ett av världens mest fascinerande och radikala Modhus så kan man besöka med fördel Artipelag museet en bit söder om Stockholm här. Mm. Eh, och en månad till kan man se en utställning som handlar om eh, Martin Margelas år eh, på Hermes. Eh, jättefin utställning. Mm. Eh, bra, enkel, snabbspolning i Margelas estetiska universum. Mm. Det rekommenderar jag. Ja,
1: snabbspolningarna är bra tips. Hej alltså.
0: ja, Alltid, alltid. Mm.
1: Eh, ja, vi hade haft lite, möjligen pyttelite fransk slagsida, inte så mycket då Vi har varit i Sverige och har varit lite i Brasilien och Spanien och London också. Eh, från London kommer min utmarschman idag. Eh, det Är det ett ord sen en gång? <laughs> det blev det, du kommer förstå varför. Eh, utmarschmannen Mick. Vi är ju 200 någonting, beroende på när ni lyssnar på detta, timmar från Brexit-deadline. Och det är också ett ämne vi har avhandlat en del i podden. Det intressanta är att sen vi pratade om det sist, vad det här innebär för fotbollen då, fotbollsklubbarna framför allt, med utländska spelare och så, så har ju ingenting blivit klarare. Snarare är det så att man vet ännu mindre om vad som kommer att gälla och det handlar ju kanske mest om att vi inte har någon aning om vad det blir för deal eller om det blir någon deal alls eller om det blir något utträde alls och så vidare. Brexit har givit upphov till en ganska intressant våg av post-Brexit-musik på väldigt många olika fronter. Och det här är inte på något sätt någon andra dag i sammanhanget. Men allas, vår Mick Jagger har gjort en låt som heter England Lost. Som handlar om att England förlorar fotboll men England håller också på att åka ur resten av världen. Jag kan inte komma på någon som kan ta oss härifrån på ett bättre sätt. Här har ni Mick Jagger med England Lost. Ah!